0: Привет! Вы слушаете подкаст «Что изменилось» от РБК Трендов. С вами Сергей Романцев, и сегодня мы обсудим работу в офисе и на удаленке, что приносит больше денег и сохраняет больше сил. Ковид изменил традиционное мышление работодателей. Теперь быть эффективным можно не только в офисе, но и на удаленке. Крупные компании и вовсе не собираются возвращать большинство сотрудников в офис. Больше не нужно тратиться на аренду помещений и контролировать работу сотрудников. Теперь это отслеживается в программе. Да и каждый второй дистанционный работник не захочет возвращаться в офис. С другой стороны, согласно опросу Superjob, сотрудники на удаленке отмечают увеличение рабочей нагрузки почти в два раза. То, что началось как вынужденная мера, сегодня может стать долгосрочным и осознанным решением. Сегодня обсудим, что экологичнее и удобнее – офис или удаленка. У нас в гостях директор по бренду работодателя ВК Наталья Танаева. Здравствуйте, Наталья. Привет. И Иван Прокофьев из Яндекс. Он отвечает за то, чтобы сотрудникам Яндекса было удобно работать. Привет. Ну, во-первых, начну с того, что действительно вот Яндекс отличился сразу в том, что у них нет директора, у них есть человек, который отвечает за то, чтобы всем было удобно работать. И сегодня мы с вами поговорим в целом о том, что делают ваши компании и вообще большие компании в целом для того, чтобы у них было удобно работать. Давайте обсудим эту тему.
1: Ну, я вот тут просто хотела отметить, что у нас просто разные э, зоны ответственности, и поэтому разные должности, и человек, который отвечает у нас за то, чтобы было уютно работать в офисе, тоже есть, просто это не я.
0: Понятно. Сложно ли было вам самим покинуть офис в пандемию, когда это, ну, пришлось сделать, мне кажется, абсолютно
2: всем? Вы знаете, конечно, сложно, потому что, во-первых, это было по какому-то принуждению, и все несколько не понимали, что будет дальше, и... В первую очередь люди не понимали, почему у них что-то непонятное и невидимое в виде вируса отбирает благо. Мы, честно говоря, внутри Яндекса всегда проповедуем, что офис — это благо, потому что у нас есть вкусные печеньки, у нас есть классные зоны отдыха, коллаборации и места просто для удобной работы. И в какой-то момент времени, когда все попали в... Примерно одинаковые условия, когда собака, ребенок, жена и низкий потолок тебя начинают окружать и съедать. Стало как-то некомфортно. Наталья, как у вас это
1: прошло? Ну, Лично мне было сложно, потому что я, во-первых, привыкла работать из офиса. Во-вторых, мы буквально за полгода до этого открыли новый офис в Санкт-Петербурге у Красного моста, и мы очень много сил вложили, в том числе и моя команда, чтобы он был классный, удобный, уютный, сильный. Мы только там успели расположиться. И я ходила из дома в этот офис пешком через стрелку у острова. Ну, в общем, это был классный просто опыт. И да, пришлось сесть дома. У меня вообще достаточно активный образ жизни. И у меня собаки, с которыми я обычно гуляю. Я там тренируюсь, бегаю и так далее. И пришлось сесть дома вообще... Полностью, и у меня все стерлось, все границы между работой, личной жизнью. У меня было ощущение, что я все время на работе из-за того, что офис был дома. И я испытывала, начала испытывать чувство вины, когда я не работаю, даже если, ну, не знаю, это нерабочее время, если я просто на секунду отвлекаюсь, делаю что-то другое дома, ну, почему я не работаю в этот момент, ну, в общем, психологически из-за того, что ну, был стресс из-за пандемии, и в целом из-за того, что стало сложно разделять рабочее и личное, было не классно. Я очень ждала, когда меня пустят в офис. И на самом деле, когда только ну приоткрыли, скажем так, такую возможность, дали, я тут же вернулась в офис и была супердовольна.
0: Ну, опять же, нужно сказать, что я понимаю, почему вы скучали по офисам, потому что я был и у вас, и у вас в офисе. Это, конечно, произведение искусства. Это прям отдельное пространство для жизни. После этого прям вот хочется Я, честно говоря, после посещения офисов крупных наших IT-компаний Каждый вечер заходил на HeadHunter Вот честно Что-то меня потом останавливало Но вот первая реакция была именно такая Но вообще, в пандемию Компании столкнулись с вынужденным переходом на дистанционный формат А изменился ли как-то подход к работе и эффективности сотрудников? Вот как выжимать больше из сотрудника,
2: когда он от тебя так далеко? Вы знаете, слово «выжимать» несколько не в в нашем стиле. В первую очередь мы все время думали о комфорте людей. Начиная от того, что, в принципе, быстро придумали, как доставлять и рабочие стулья, ну, потому что это действительно удобный инструмент, и большие мониторы, и там ноутбуки или какие-то модемы. Вплоть до того, что расширили, расширили программу работы с психологами, Ну, потому что людям было тяжеловато. Понятно, что первое время люди занимались, наши сотрудники занимались своим бытом, некоторым переживанием, и в основном время уходило на то, чтобы просто осознать, успокоиться, друг с другом поговорить. Но в какой-то момент времени все начали привыкать. И стало интересно проявляться это в том числе, Меньше дискомфорта все испытывали из-за того, что они внутри телевизора, и на них смотрят люди внутри телевизора. Потому что раньше поведение было следующее. Ты сидишь в большой переговорке, в телевизоре несколько человек, они себя чувствуют не очень уютно, потому что по какой-то причине они не доехали. Причин может быть много, и они все, скорее всего, уважительны, но, тем не менее, какой-то дискомфорт и у той, и у другой стороны. А здесь началось по-другому. Люди внутри телевизора стали гораздо уютнее себя чувствовать, Мы увидели, что большие взрослые руководители тоже люди, потому что внезапно заходит ребенок, внезапно проходит кошка, которую он, она гладит. И это в некотором смысле показало какую-то дополнительную интересную сторону людей. Поэтому заставлять, еще раз подчеркну, неправильное слово, а вот сделать комфорт в любой точке нахождения наших людей — Наверное, это была самая базовая задача, с которой мы, мне кажется, справились хорошо. Я хочу отметить, почему я сказал такое грубое слово
0: «выжимать». Потому что сейчас все-таки прошло время, И я хорошо знаю на примере той же Apple, как э, компания понесла огромные убытки за счет того, что не смогла уже несколько сезонов показать новые интересные продукты. И ссылается именно на то, что люди сидят на удаленке и невозможно с ними коммуницировать в том объеме, в котором это нужно для создания чего-то нового. Возможно, вино этому, опять же, какие-то ограничения по распространению информации, что не все нельзя выносить за стены офиса. Но все-таки получается ли на сегодняшний день у вас получать вот максимум от сотрудника, который находится все-таки удаленно? Даже если вы сделали ему комфортные условия, привезли стул, хороший монитор, компьютер, но может ли он работать так же, как если бы он прям находился в офисе?
1: Просто на мой взгляд здесь важный момент, что сейчас мы уже не в той ситуации, которая была там первый месяц пандемии, когда всех заперли по домам без альтернативно, и тогда Я тут соглашусь, что слово выжимать действительно не самое лучшее. Еще и потому, что наши все метрики показывали, что производительность людей не упала, а наоборот увеличилась. Опять же, с одной стороны, потому что делать дома было больше нечего, то есть люди были подвержены большому уровню стресса. Выходить на улицу нельзя, ничего больше нельзя. Ну, ты просто погружаешься в то, что тебе доступно, в работу. С другой стороны, сейчас мы уже находимся не в той ситуации, и сейчас офисы уже доступны. нет такого, что никто не может прийти в офис, никто не может обсудить, никто не может прогенерить новые идеи. Я тут скорее соглашусь с тем, что офис это все-таки важное пространство, не только с точки зрения того, что там есть всякие классные плюшки, фреш-бары, печенье, массажи и так далее, а когда люди встречаются в неформальной обстановке, я даже не говорю про переговорки и конкретные там совещания, а просто вот на кофепойнте где-то пересеклись, в спортзале, еще что-то. Из такого неформального взаимодействия, на самом деле, часто рождаются какие-то новые проекты, быстрые перебрасываниями идеями и так далее. И поэтому мы очень быстро трансформировали офис под реальность пандемии и постпандемийного мира, потому что, опять же, быстро стало понятно, что это не закончится моментально и что, в принципе, подход к работе в офисах и удаленно изменится. И мы сделали такую концепцию, которую мы там назвали Make Really Good. Она все еще так называется. И мы разделили офисные пространства на три. То есть пространство идей, пространство команд и индивидуальное рабочее пространство. И пространство идей — это типы общих зон, в том числе коворкинговых, для людей, которые... Обычно работают удаленно, которые выбрали дистанционный режим. Пространство команд это для людей, которые хотят иметь свои коворкинговые пространства только для команды для тех, кто выбрали гибридный режим там часть дней в офисе, часть дней удаленно. И там индивидуальное рабочее пространство для тех сотрудников, которые постоянно работают в офисе. Это могут быть как те люди, которые в принципе выбрали офисный режим, потому что им так комфортнее каждый день работать в офисе, или те, ну, во всех этих компаниях есть люди, которые не могут выполнять свою работу удаленно. Это, например, ну, хелпдеск и техническая поддержка, которая должна быть на месте физически, помочь тебе, не знаю, там, принтер достроить или еще что-нибудь более сложное. И вот эти как раз пространства идей были сделаны и там переформатированы от того, что у нас было, для того, чтобы люди, которым вообще-то в офис не обязательно ходить или комфортно себя чувствуют удаленно, могли иметь возможность вот так вот приехать, встретиться и пообщаться с людьми, в том числе на каких-то там неформальных встречах и мероприятиях, чтобы придумать что-то новое. Потому что, ну вот даже у меня был опыт, и я очень заметила нехватку этого опыта во время удаленки, когда я просто спускалась на кухню там Зингера на третий этаж, встречала какого-то человека, к которому там я давно хотела дойти, чтобы что-то обсудить, и мы просто за три минуты быстро договаривались о запуске какого-нибудь нового проекта, и все, поехали. А если ты полностью находишься на удаленке, это тебе нужно. Найти у него слот в календаре, поставить там включить этот зум. Потом, может быть, у кого-то плохой интернет, там картинка не грузится, <laughs> еще что-то. Ну, то есть, просто вот такие спонтанные коммуникации, естественно, на удаленке происходят значительно более редко, менее комфортно, но при этом. Многие говорят, что у удаленного режима работы есть свои плюсы, потому что многим нужно время на выполнение самостоятельных задач, чтобы просто сконцентрироваться. Тебе никто не мешал, никто там, ну, не проходя мимо, не говорил всем привет в офисе, хотела тебя что-то на месте, а ты просто сидишь дома один. И, соответственно, концентрируешься на этой задаче, и так получается более продуктивно. Да,
0: мне кажется, что удаленка это все-таки рай для интроверта, когда вот ты хочешь, чтобы прям вот закрыться и прям работать, работать, работать. С другой стороны, мне кажется, не совсем мы принято в таких компаниях прям каждому подходить, говорить привет, просто устанешь, вас там всех много. <связательно> пока каждому привет скажешь. <связательно> С другой стороны, вот скажите, а у меня всегда просто отсутствие тебя в офисе ассоциировалась с каким-то замедленным карьерным ростом. Ну, тебя меньше видят. Ты как-то можешь, мне кажется, затеряться в каких-то списках, в этих зумах. А тут ты видишь, вот человек, он выполняет задачи, там, кто возьмет этот проект, вот он. Нету ли такого, что у людей как-то замедлился карьерный рост?
1: Мне кажется, что такой проблемы вообще э, нет, потому что давно уже компании смотрят на результат, а не на заметность. И в этом смысле Главный тренд — это увеличение свободы. То есть мы там не следим, когда сотрудники приходят в офис, когда они уходят, и в целом, на самом деле, даже сколько часов они непосредственно, не знаю, отправляют комиты и э, сообщения. Но при этом мы ждем результат. И поэтому у людей карьера двигается вперед, если они показывают результат. И где им комфортнее этот результат достигать в офисе или у себя дома, это в целом их свободный выбор.
0: А вот если смотреть со стороны офиса, вот компании более выгодно держать сотрудников удаленно или все-таки
2: выгоднее содержать офис? Вы знаете, здесь многогранный вопрос, потому что можно затронуть и глобальные вещи типа экологии, можно затронуть вещи траты денег на дорогу и, и так далее. Но фактически пока еще мы как IT-социум, не научились нормально работать, не видя друг друга хотя бы раз в неделю и так далее. Это важно. И поэтому мы не можем обойтись без офиса. Он может быть меньше, он может быть как коворкинг сделан, но он обязательно нужен. И это показывает практика, когда люди переезжают в какие-то другие локации, они все равно стараются не сидеть дома находить какие-то места, где можно пообщаться. Даже с людьми просто из своих профессий. Поэтому каворкинги сейчас так максимально популярны. Люди пытаются концентрироваться. С одной стороны, их может раздражать действительно вот этот шум. но здесь хорошие наушники могут быть. А с другой стороны, все равно какое-то чувство вот плеча, чувство, что есть какой-то социум, это важно. Ну, потому что это некая отдельная вселенная. Дома, может быть, там, твоя любимая жена, мама или кто-то еще тебе за тобой чуть-чуть поухаживают. А в офисе все-таки целая индустрия. Ты приходишь, ты более э, свободен в каких-то своих простых желаниях, и они будут исполняться. Чистота, какое-то обеспечение с точки зрения еды, э, там, не знаю, канцелярки. То есть у тебя твой социальный статус немножечко меняется, когда ты переходишь в офис. И, И это подсознательно тоже привлекает, как мне кажется.
0: Ну и опять же, я вот больше фанат офисов, потому что, на мой взгляд, это смена обстановки любимая жена через неделю и через месяц, как мы знаем по статистике, разводов в ковид стало только больше, могут и нелюбимыми за это время стать, поэтому все-таки э, надо как-то делегировать немножко вот эти социальные роли и в какой-то момент уезжать в офис, мне кажется.
1: Я бы просто еще добавила по поводу экономии, что это для, ну, я думаю, для крупных этих компаний обманчивое впечатление, точнее, у кого-то со стороны может сложиться, что вот отправили сотрудников на удаленку и там супер сэкономили. Но мы, например, открыли в офисе лабораторию, в которой каждый сотрудник мог сделать сколько угодно ПЦР-тест, сколько ему нужно, быстро. Соответственно, лабораторию, которая вакцинировала сотрудников, ну, это речь и про вак- первичную вакцинацию и ревакцинацию, лабораторию, в которой можно было сделать тест на антитела, совершенно свободно. И при этом никакие площади мы не закрывали офисные, мы, скорее, переоборудовали пространство. Мы дополнительно, понятно, доставляли людям домой оборудование, стулья, ноутбуки, мониторы, все вот это, ну, что, в принципе, большинство компаний, я думаю, крупных делало. Это никакое не сокращение расходов вообще-то, а ровно наоборот. Вот, поэтому тут компания закрывает э, задачи сотрудников и свои задачи многогранно, но это не, ну, не в пандемию, не сейчас, пока ты вообще не отказываешься от офиса и от всех Связанных с ним благ Это не экономия
0: Но все-таки, хотя мы говорим больше о плюсах Офисной работы Официальные статистики говорят, что Мировые эти гиганты социальные сети Планируют, что через 5-10 лет Половина штата их компании Не должна сидеть в офисах Вот чем руководствуются в таких решениях крупные компании? Экономической выгодой, благосостоянием сотрудников, готовностью пожертвовать какими-то инновациями, коммуникациями? Вот что ими руководствует? Я, насколько знаю, тот же офис ТикТока вообще уже не встречался несколько лет. Хотя вот другие компании вышли на работу в офисе.
1: На мой взгляд, это немного лукавство. В том смысле, что компании говорят, вот мы должны сделать там так, что, чтобы 50% не работал в офисе. Они на самом деле, скорее всего, не могут загнать эти 50% людей, которые хотят работать на удаленке назад в офис. Потому что ну вот, вот эта постпандемийная реальность показала, что для части сотрудников более продуктивным и предпочтительным способом является работа удаленная. И мы даже не говорим про работу только из дома, Для них это свобода перемещения, путешествий, работы из разных неожиданных мест, там, около моря э, или в горах, или еще что-нибудь. Главное, чтобы был нормальный доступ э, к интернету и, возможно, какое-то рабочее место организовать. И я согласна с тем, что каворкингов очень много становится везде, в том числе в туристических местах, и там можно поработать. Плюс компании открывают в разного рода э, варкейшены. Вот у нас, например, есть варкейшен в Сочи э, для команд, которые хотят вместе поехать, просто вместе поработать из офиса, а потом вернуться, там вот и горы, и море, и так далее. Вот. То есть это скорее неизбежная реальность для вообще IT-компаний, что если IT-компания попробует говорить всем своим сотрудников: ребята, только офис, никакой удаленки, ну, часть сотрудников просто от них уйдет. Все-таки конкуренция за специалистов, она такая высокая, что, ну, наверное, это возможно, если поставить себе такую цель, работать только с людьми, которые готовы работать все время из офиса. Но очень спорная э, эффективность, спорный результат будет. Поэтому компании, с одной стороны, вынуждены подходить более гибко, потому что есть достаточно много людей, которые выбирают сейчас именно такой подход. А, а с Что стороны, мы...
0: касается секретности. Вот я знаю, что огромная проблема была у банковского сектора. Ну, потому что система устроена таким образом, что ты не все можешь сделать из дома. Но все настроено было все-таки на офис. А что касается тех же новых продуктов, новых проектов, о которых желательно, чтобы конкуренты не знали как можно дольше. Вот как этот момент обходить?
2: В момент вот жесткой пандемии, и когда все сидели по домам, мы прям э, на хотлайне фиксировали такие жалобы, что э, ну, партнеры, муж и жена, сожители работают в разных компаниях, и не могут просто NDA соблюдать в принципе. Кто-то жаловался на всякий случай, кто-то жаловался по делу, но, тем не менее, действительно, там такая проблема была. Но давайте посмотрим с другой стороны. Воровство, читерство, воровство ноутбуков, читерство, дедос атаки и все остальные вещи существовали все время. И они все время были нацелены на то, чтобы украсть какие-то секреты. Возможно, сейчас, когда человек сидит где-то на пляже, и таких людей просто больше, подсмотреть что-то может быть проще. Но, во-первых, все абсолютно, и службы безопасности, и те, кто работает с такими кейсами, это понимают. Во-вторых, честно говоря, проблема... То есть социальный фишинг, когда нас просят где-то ввести какой-то пароль или там свою карточку, он гораздо более опасен. И неважно, где ты сидишь дома или на работе. Поэтому мне кажется, не такая это супер большая проблема. А, а что касается банков, ну действительно, так всегда был построен их сектор, когда это две независимые сети. Это и регуляторная политика, и все на свете. Но даже банки нашли какие-то вещи, как можно, с одной стороны, информацию обезопасить, с другой стороны, дать людям возможность. Потому что, правильно Наталья сказала, все борются за специалистов. И если специалистов посадить в денежное хранилище и закрыть там надолго, если у них будет возможность оттуда у- выбраться, они уволятся».
0: Давайте вернемся к мировым а, статистикам. По данным Bloomberg, на удаленке сотрудники тратят на решение деловых вопросов на три часа больше, чем в офисе. Возможно, спустя два года все-таки уже прям всех стоит вернуть в офис. Вот вы по себе не ощущаете, что сотрудники стали как-то а, ту же думать. Как-то вот тяжелее все.
1: Ну, к этой статистике, к этим данным вообще есть вопросы, как они считали, и что конкретно они считали. Согласен. Потому что, как я уже говорила, что да, органи- организовать какую-то встречу, чтобы что-то обсудить, на удаленке объективно дольше, чем в офисе на пять минут поймать человека за кофе и быстро это обсудить. Да, но есть большое количество других задач и других факторов. То есть задач, которые требуют больше концентрации и уединения, во-первых. А во-вторых, уменьшается фактор такой нерабочей коммуникации, нерабочего времени привождения в офисе, там ты пошел в столовую, а там очередь, или ты там с кем-то <laughs> встретился, и решил поболтать за жизнь. И вот час прошел, или там много раз ходил за кофе, и так далее. Когда ты дома или даже на каком-то пространстве сильно ограниченном, на это время тратится а, меньше. Поэтому для меня вот эта цифра звучит, как они посчитали только время, которое нужно на организацию встречи, на какое-то э, такое рабочее взаимодействие, да, это вовсе быстрее, но этим работа не ограничивается. Но
0: смотрите, отсутствие сотрудников в офисе, это как минимум экологичнее, потому что эксперты считают, что самый простой и эффективный способ для компании сократить углеродный след, это снизить количество поездок на работу и обратно. Опять же, количество бумаги, которая используется, оно все равно в офисе присутствует. Вот На примере ваших компаний Действительно это вред для экологии Когда сотрудник в
2: офисе Вы знаете, сейчас и инвесторы Молодеют И и становится им важно э, Уделять внимание такому вопросу Как экология, будущее планеты И в принципе сотрудники Средний возраст Около 30 Все задумываются о том Какой непоправимый вред В принципе наносится планете и если посмотреть ту же самую статистику и интересные фотографии, когда была пандемия, когда мы сидели все дома, Пекин, Шанхай очистились от смога, разные каналы, и Венеция стала прозрачная вода и так далее, так далее. То есть человек вред наносит. Но дальше мне кажется нужно все разумно оценивать, потому что если мы берем нашу индустрию, то потребление электрической энергии и связанный с этим блюродный след от дата-центров, он несравнимо выше от того, что мы наносим непоправимый какой-то вред в офисе. И, наверное, правильнее в офисе с людьми проводить какую-то образовательную историю, показывать через какие-то мелкие, может быть, незначительные вещи, как то сепарация мусора, экономия бумаги, в огромном 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 вот этом поле затрат и, и вреда это это мелочь но люди с одной стороны будут понимать что не только они как индивидуалы об этом думают компания про это думает и более того каждый сотрудник он же э, привносит что-то в свой продукт а следующий продукт будет экологичнее потому что вот это вот роль наставничества роль э, того что мы э, проповедуем, что так правильно, она гораздо важнее и эффективнее в тех масштабах, которые мы получаем в офисе. То есть, по сути, все равно это вот, весь этот вред,
0: его можно минимизировать, как раз создавая такое общество. Именно в пределах своего офиса такое общество людей с правильными привычками потребления. То есть вот больше такая цель получается.
2: Конечно. Самое главное — не навреди. И если ты точно понимаешь и знаешь, что вот этот вот предмет можно правильно утилизировать, и ты понимаешь, что ты делаешь. Делай. Если нет, то, как правило, люди еще больше наносят вреда. Мы, например, сделали специальные корзины для мусора, в которых часть, которая предназначена для перерабатываемых отходов, она специально закрыта крышкой. И человек должен осознавать, что он делает, должен крышку открыть и туда выбросить потому что если взять какую-то упаковку, она грязная, на ней следы еды, еще какие-то вещи, или она не предназначена для утилизации, огромное количество мусора просто испортит.
0: Звучит все это всегда круто. У меня возникает всегда вопрос, который я всегда вижу в комментариях. Все ли на это согласны? То есть вот все ли готовы разделять отходы? Ну Неужели не найдется хорошего сотрудника, который ну, просто ему это не близко? Он занят другим, у него другие увлечения. Он не считает, что его жизнь на этой земле наносит какой-то вред. Как жить с такими сотрудниками?
1: Я бы просто, наверное, хотела на вопрос чуть-чуть назад откатиться и ответить на вопрос по поводу того, что на предположение, что... Если сотрудник работает дома, а не в офисе, то это более экологично, меньший углеродный след и так далее. Это очень спорное утверждение. Потому что, во-первых, удаленные сотрудники далеко не всегда работают из дома. То есть они могут путешествовать, в том числе на самолете, и углеродный след в этом случае будет гораздо выше, чем от того, что они как-то доберутся до офиса из дома, так как они могут добираться и пешком на самокате или еще что-то. Это, во-первых. Во-вторых, многие сотрудники, которые сидят дома, заказывают, например, еду, и эту еду э, им привозят э, в индивидуальные упаковки, которые они, как правило, выбрасывают. Ну, то есть если начинать вот в это закапываться, это спорное утверждение с самого начала, что более экологично сидеть дома. Почему? Откуда взялось утверждение, что они тратят меньше бумаги? Кажется, что если человеку, в принципе, по работе нужна бумага, он будет ее и дома использовать. А в офисе ты можешь аккуратно внедрять как бы, привычки людям, которых у них раньше не было, при этом не насильственными методами, то есть не создавая им какой-то дополнительный дискомфорт, просто аккуратно, например, у нас на всех принтерах по умолчанию стоит печать с двух сторон. Люди не задумываются об этом обычно, когда отправляют там, бумагу на принтер, и многие документы... Им абсолютно ок, что... С э, одной на них...
0: стороны отпечатано.
1: Да, да, да. Вот. И это экономит бумагу. И в целом в офисах можно ввести такие инициативы, которые не были бы дискомфортными. И у сотрудников мог бы быть выбор. Вот если для тебя это важно, а на самом деле действительно для многих сотрудников сейчас это важно, они сами приходят, задают вопросы. А можно еще вот это? Можно еще вот это? У нас мы вот этот раздельный сбор э, и стекла, там и пластика и так далее внедрили. Во многом, потому что для многих сотрудников это было важно. Но это все еще не обязательно. То есть, если сотрудник, ему там это очень сложно, он может пользоваться, например, одноразовой посудой. Хотя у нас во всех офисах есть многоразовая посуда и есть э, посудомоечные машины, в которые можно просто положить. Есть везде красивые и очень дружным языком написаны инструкции, как ей пользоваться. Но если тебе сложно, то положить, можешь просто стоять в раковину, и придет специально обученный человек, уберет посуду машину, а потом достанет. То есть тут не идет э, речь о том, чтобы всех э, насильно заставить сказать, мы теперь главный гринпис э, в стране, э, и делай только так. Я думаю, что все эти компании хорошо понимают, что... Больше работает и лучше работает подход заботы, мягкий подход и предложение каких-то альтернатив. Когда люди видят, что вот вокруг него все стали собирать стекло и выкидывать его отдельно. У нас вообще-то начиналось даже с того, что нам было сложно организовать раздельный сбор в офисе в центре города, потому что это завязано на обслуживающие компании, там, на, ну разрешение, да, на разрешение правильно. поставить бак с этим стеклом в офисе в Зингере. Ну, короче, это не так просто. У нас сотрудники сами организовались, они начали собирать это стекло у себя там э, в коробках, а потом заказывать экомобиль, который приезжал, ну, за деньги вообще-то, э, и забирал это стекло. Вот, и они таким образом доказали, что эта потребность существует, что есть люди, которые будут это делать там даже за свои деньги, И это, на самом деле, ну, хорошо сработало на то, чтобы убедить всех внутри компании, что это нужно. Запрос существует. А потом другие остальные смотреть, говорят, ничего себе, вот они собирают стекло, это они лучше, чем я, что ли? Я тоже буду это делать. То есть это еще и хорошо работает просто на личном примере.
0: То есть, по большому счету, мне кажется, это вообще тот шаг, с которого каждый офис в стране
2: может стать немножко зеленее, правильно? Да, мне понравилось выражение «специально обученный человек». У нас издревле так повелось, что мы называем наших хозяюшек хозяюшками. Причем у них даже есть модное название офис менеджера но люди, кто очень долго и много работает в офисе, привыкли вот к этому доброму э, названию хозяюшки. Так вот, э, в какой-то момент мы э, договорились, что хозяюшки будут, ну, понятно, что не влажный мусор, а мусор из переговорок, а тут откуда-то еще, где генерируется много количества бутылочек с водой, например, они в том числе выуживают э, бутылочки, отдельно откручивают крышки и все это -э, сепарируют, раскладывают. В какой-то момент мы поняли, что наши сотрудники готовы к тому, что самостоятельно в том числе это делают. Поставили тоже специальные урны с отверстием небольшим, но чтобы туда только бутылочка проходила и была пиктограмма. Это действительно все поступательно. Никогда такие инициативы не будут работать, если это будет по принуждению. Действительно должно быть какой-то комьюнити. Люди должны захотеть, а им надо помогать.
0: Я просто думаю, что представители компаний поменьше, они будут думать, ну вот у меня сотрудники, значит, еще будут заниматься тем, как вызвонить компанию, у которой будет раздельный сбор приезжать, собирать. Это все рабочее время, они работать должны. А здесь вон еще столькими процессами занимаются. Но ведь по большому счету не все время работы сотрудник делает именно работу. То есть надо как-то отвлекаться, и вот это даже хорошее какое-то направление такого отвлечения.
1: Ну, в данном случае, мне кажется, не стоит переоценивать время, которое люди раз в месяц потратят на то, чтобы в сообщении ВКонтакте вызвать это такси, Там даже звонить вообще-то не надо. (laughs) Вот. То есть это все очень просто и очень быстро. А с другой стороны, это хороший повод для компании забрать эту обязанность у сотрудников и сделать это самостоятельно, централизованно и организованно для всех.
0: Ну, ВК вообще, мне кажется, прям много делает вот в своей экосистеме, потому что я тут подсел на приложение шаги. Я и так бегаю много, но когда я увидел, что мне еще за мои шаги дают какие-то лутбоксы, я... Прям подсел, как сумасшедший. Но мне это показалось очень прикольно. Я представил вот как сотрудники, да, они работают больше на одной площадке, и они приходят, а у них еще и тут появился там фитнес-трекер. Все тебе сделано, чтобы у тебя тут было под боком. Мне вот это прям очень нравится.
1: Это просто социальная механика прикольная, потому что, мне кажется, большинство людей начинает пользоваться вот этим приложением «Шаги», но они видят, что тут твой друг, вот ты такой тренируешься к марафону, не знаю, короче, бегаешь, у тебя там 100 километров в неделю дистанции, ты видишь, что у кого-то больше шагов, тут уж не может быть, сейчас я тут подожму и так далее. Тут есть еще, конечно, вот это вот, э, ну, геймификация и игровая механика, когда ты сравниваешь себя со своими друзьями. Я тоже, на самом деле, пользуюсь, и мне иногда, я нахожусь, например, на первом месте, когда что-то долго бегу, и мне приходит пуш вечером, Что кто-то там меня обогнал, я думаю, пойду с собаками еще погуляю. Это забавно, да.
2: Геймификация и вот такое нематериальное поддержание и мотивация сотрудников очень круто работает. Людям действительно важно и приятно, когда они получают какую-то: у нас это называется ачивки ачивку за спасение планеты. Она с точки зрения вложений почти ничего не стоит, ну... Конечно, ее кто-то должен красиво нарисовать, его надо распространить, но это малая плата, за то, насколько люди вовлекаются, хотят получить эту ачивку, какие-то вещи для этого начинают делать. Понятно, это, наверное, еще и с психологии, Мы все в детстве немножко недолюблены, а тут мы получаем какую-то похвалу. В общем, это все штука, которую, во благо, если использовать, она прям очень здорово мотивирует и помогает всем.
0: Ну, еще плюс, мне кажется, ты находишься все-таки в отдельном сообществе, твоего офиса, И здесь ты узнаешь, что вот кто-то ходит больше, кто-то больше заботится о планете. Ты хочешь получить эту ачивку там в следующую неделю, и это очень тебя мотивирует. Потому что у меня есть близкая подруга, она работает в Авито, и она мне когда проводила экскурсию по офису, она говорила, ну у меня на это времени нет. Потому что вот я и так работаю много, мне некогда бегать на этой беговой дорожке. И э, я вот задумался, действительно, вот если бы были какие-то вот такие методы стимулирования, э, то нашлось бы и время, потому что появилось желание.
1: Ну вот мы очень много внимания, особенно, наверное, в последние годы уделяем направлению корпоративного спорта. э, И у нас э, тоже есть... э, Очивки, да, мы называем их бейджи э, ну, в интернете, в большом пространстве, то есть у всех есть профиль, и там можно за разные э, действия получать э, эти бейджи вместе с коинами, это внутренняя валюта, там системы э, внутренней мотивации, которые можно потратить в магазине, в котором есть э, много разного мерча, подарки, есть возможность потратить это на благотворительность, если ты ничего не хочешь купить, возможность потратить это на отдых э, и так далее, то есть там много разных вариантов. И ты эти ачивки получаешь бейджи за... Э, Разные выступления на конференциях, за то, что стал ментором, выступил, кому-то помог. И плюс еще у нас есть корпоративные спортивные команды, которые вместе тренируются, выступают на соревнованиях, и они это не совсем просто про фитнес и какой-то здоровый образ жизни, это про реально спортивные результаты. И при этом это хороший инструмент, если говорить таким суперкорпоративным языком, не привлечение, а удержание сотрудников, потому что когда ты уже тренируешься вместе с хокейной командой, ты выступаешь с ними на соревнованиях, показываешь какие-то результаты, это становится важной частью твоей жизни, там не только работы, но и жизни, да. И э, ты не хочешь терять эту часть своей жизни, и многие э, ну, вот я сама, например, участвую в беговом клубе, в лыжном клубе, еще в плавании. Вот, вот. Но я просто, в принципе, люблю очень циклические Прям виды триатлон. спорта, и так далее. У вот, них а в Триатлоне есть велосипед, и не люблю. Вот. И, и, соответственно, у нас команд 12 сейчас там по разным видам спорта. Это как командные, так и индивидуальные виды, но там есть серьезные тренировочные планы. Там, соответственно, на соревнованиях у нас там у нас у всех там есть корпоративная форма, разные флаги, и это крутое комьюнити. Это с одной стороны, комьюнити у тебя на работе, но это не прямо с твоей командой, с твоими коллегами. Это с людьми, с которыми у тебя схожие интересы. И налаживание связи вот внутри этих... Внутри отделов и между
0: отделами еще, наверное. Да, да? я
1: знакомлюсь там с людьми, с которыми потом, например, пересекаемся только потом по работе, и мы уже друга знаем и знаем, кто из нас на что способен в какой-то степени. Это очень помогает тоже налаживанию отношений внутри вот этих вот связей между разными бизнес-юнитами. У нас же еще есть очень много разных бизнес-юнитов, которые между собой мало взаимодействуют. Ну, ты знаешь, что вот я работаю в центральной функции, да, <смех> и я, в принципе, со всеми общаюсь, но есть люди, которые там делают отдельно продукт, там, Одноклассники или ВКонтакте, или там почту Mail.ru, или Юла. Некоторые много взаимодействуют, у которых есть э, совместные проекты, а некоторые могут взаимодействовать минимально. И не очень хорошо знать, что происходит внутри там другого бизнес-юнита, какая там специфика, а вот эти корпоративные команды, соревнования, и, там совместные сборы, люди есть на сборы э, вместе, это очень э, классно работает для выстраивания вот такого э, взаимодействия, а дополнительно людей мотивирует туда вступать как раз вот эти вот бейджи, когда у тебя в профиле написано, а я тут вот Райлман финишировал, а вот тут вот я проплыл столько-то, еще я хожу там регулярно на тренировки, и ты еще можешь, ну, за эти коины, которые тебе дают, э, на самом деле потом какой-то еще мерч купить.
0: И вот прослушав, как все классно в офисах, вот какая внутри экосистема все-таки, на ваш взгляд, почему... Есть люди, которые выбирают себе работу удаленно. Вот мы с вами сегодня проговорили, что у каждой из ваших компаний есть такая форма работы, когда человек там не все дни приходит в офис. Почему они отказываются от такого изобилия
2: комьюнити и выбирают больше работать из дома? С моей точки зрения, есть два класса, наверное, людей, которые так поступают. Люди с высокой степенью самоорганизации, и действительно они понимают, что они хотят, и действительно могут потратить время на работу, организовать свой день, не выезжая из квартиры или еще откуда-то. А вторая часть людей, кто пытается дополнительно решать какие-то параллельные вопросы позаниматься делами, побыть с детьми и так далее. Причем я не скажу, что это плохо. В этом смысле маленькая у меня история есть, когда мы объявили, что можно какое-то количество дней работать из дома, какое-то количество дней работать из офиса, в том числе вот такой смешанный режим. Ко мне пришли мои инженеры, говорят, слушай, мы все придумали. Вот лист, значит, один день мы не в офисе, все хорошо, есть замены, офис будет прикрыт. Я говорю, ребят, а вы в этот день будете делать что? Вы же инженеры, вы упрощенные, если говоря, там лампочку вкручиваете, гайку подкручиваете. Ну, то есть вы должны быть в офисе. Ну, как что? Ну, мы дома будем отдыхать. Один же день разрешили работать не из офиса. Я говорю, вы знаете, вы все продумали, кроме одного, что день, который компания объявила как работа из дома, это не выходной день. Вот. И мне кажется, вот это такая тоже демонстрация, что кто-то подумал, думает, что это некая... Некий дополнительный выходной. Хотя, на мой взгляд, у людей на удаленке уходит
0: больше времени. Я... Получалось больше стал за эти годы как раз пандемически общаться с многими корпоративными именно компаниями. И я отметил, что ну, у некоторых есть корпоративная этика. Они там не пишут тебе в 11 вечера, там после 6-7 часов. Но в целом, когда я общаюсь с людьми, они говорят, что внутри компаний это ну, нормальная практика. Хотя раньше я там с 9 до 6 был в офисе. А теперь мне могут написать и в 7, и в 8, и в субботу, и в воскресенье. Как вот с этим бороться? Как объяснить, что все равно должно быть какое-то рабочее время?
1: Ну, это вопрос выстраивания коммуникаций э, и культуры коммуникаций как э, внутри компании, так и внутри отдельных команд. Э, я не уверена, что очень эффективно выстраивать вот, эти, вот эту культуру коммуникаций, жестко ее закреплять на уровне всей компании, потому что команды, и там бизнес-юниты разные, у них своя специфика. Я считаю, что это наше там очень сильное, ну, конкурентное в том числе преимущество, что у нас очень много разных команд с разной культурой, темпом работы, с привычками и подходами, и это помогает, с одной стороны, разным людям найти у нас внутри компании именно то, что им подходит больше всего, а с другой стороны, люди разные, они, собираясь вместе, они генерируют более ну, прорывные и более крутые идеи. Но если возвращаться к культуре коммуникаций, когда вот, э, мы сделали вот этот Make Really Good, систему про гибридных офисов и подходов, мы э, очень много времени уделяли м, обучению руководителей и специалистов тому, как работать в этой новой реальности. И там было очень много уделено внимания культуре коммуникации. То есть начиная от каких-то базовых вещей, что, например, если у вас распределенная команда, и вы вот встречаетесь в переговорке и что-то обсуждаете, часть людей в переговорке, часть людей в телевизоре, например, не окей, когда вы на пять минут вышли на перекур, что-то решили вот с людьми, которые вообще находятся, mm-hmm. а потом вернулись и сказали тем, кто остался у вас в телевизоре, как факт, а ну, мы уже обо всем договорились. Оказывается, что людям, которые в телевизоре, это неприятно. Ну и как бы это не очень командная работа. Вот. Это не, ну, не всегда, например, очевидно, да. И... То же самое касается вот этих вот базовых правил, о правила, которых ты говоришь. Вот, например, мы внутри моей команды, мы договорились, что надо оперативно отвечать в промежутке с 10 утра до 7 вечера в будние дни. В остальное время можно отвечать неоперативно и тогда, когда тебе удобно. В целом у нас есть возможность отключать, ну, у нас корпоративный мессенджер, отключать там уведомления во все, остальные, во все остальное время. Если вдруг что-то случилось, очень срочное, то можно позвонить и договориться о каких-то правилах тоже там в случае, если у нас есть какие-то срочные проекты там, выходные тоже, как это оплачивается, какой у нас к этому подход и так далее. То есть важно, чтобы правила вот эти коммуникации были зафиксированы и всем известны. Ну, то есть ну, известно внутри, в рамках команды. Потому что проблема это, когда кто-то считает один, например, что вообще-то рабочее время это 24 на 7 и он пишет тебе 24 на 7, рассчитывает там на быстрый ответ, а кто-то считает, что у него рабочее время с такого-то по такое-то, и и, ну, тут возникает конфликт, потому что они не договорились.
0: Да, безусловно, потому что, ну, на мой взгляд, изначально до пандемии вообще не было 24 на 7, все-таки было там с 9 до 7, ну, как-то так, по крайней мере, там, сегодня пятница, и там после 6, все, всех как ветром сдуло, и было так нормально. Возможно, для it компаний все, конечно, иначе, Потому что здесь процесс такой неостановимый Он практически творческий Но в целом вот меня всегда интересовал вопрос Как на удаленке все это оплачивается Потому что я когда вижу, что человек и в субботу может работать И в воскресенье, у меня всегда такой вопрос Нечестно, а компания, видимо, думает, что ну, так как вы не все время в офисе, то вот надо впихнуть это
1: Я бы тут хотела дополнить просто вот как раз то, что в предыдущий раз мы обсуждали По поводу того насколько там люди эффективно и добросовестно, может быть, да, работают э, на удаленке. И я согласна, что бывают люди, ну и, наверное, всегда в любом случае будут, которые могут воспринимать удаленку. А это такое время, когда я могу там два часа в день только работать, например, не 8, mm-hmm. допустим, да. Но я больше, наверное, сторонник подхода, и мы стараемся быть к этому ближе, что мы смотрим на результат. И, соответственно, вот есть э, у человека какая-то задача, и мы смотрим на там, и качество, и скорость ее выполнения. И в целом, когда у меня, например, тоже внутри команды люди, у которых работа не связана с коммуникациями, а связана с выполнением самостоятельных проектов, самостоятельных задач, мне в целом вообще все равно, в какое время они работают и в какие дни. И поэтому это нередко бывает так, что у человека, ну, есть, не знаю, там, в будний день какое-то свое дело, потом он работает в выходные, Не знаю, мне кажется, что как раз вот с появлением вот этой большей свободы, так как выросла ответственность, то качество и темп, полнота выполнения работы, она никак не уменьшилась от того, что люди не в офисе. Люди благодарны тебе, что у них есть, ну, вот этот уровень свободы поднялся, и поэтому у них и уровень ответственности поднимается. Да, это не про всех людей, но, наверное, мы хотим, чтобы... Ну, сохранять людей в команде именно таких. Ну, Ну, Мне тоже кажется, это может привлечь
0: как раз людей, у которых есть такая потребность, желание допустим, бегать в середине дня. То есть они могут не отпрашиваться, не искать какие-то причины, отговорки. И получается вот эта постковидная история, она может остаться с нами даже в каком-то хорошем ключе. И получилось, что пока комьюнити расширяет Внутри офиса еще добавилась такая ачивка, и можно пару дней брать и вводить ребенка в сад или забирать с сада, больше коммуницировать, участвовать в его жизни и, опять же, не отрываться от общего какого-то процесса. Спасибо вам большое, что пришли к нам на подкаст. Это было прям очень интересно. Мне всегда безумно интересно, как работают гигантские компании. Мне не удавилось в такой поработать, но я думаю, что когда-нибудь я все-таки до этого дойду. Спасибо. А я напомню, сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы обсудили работу в офисе и на удаленке. У нас в гостях были директор по бренду работодателя ВК Наталья Танаева и Иван Прокофьев из Яндекс. Он отвечает за то, чтобы сотрудникам Яндекса было удобно работать. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизодов вы всегда найдете на сайте и социальных сетях РБК-трендов.